0: Hallo und wieder herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge der Freien Evangelischen Gemeinde Karlsruhe zu unserer Predigtreihe zu den Zehn Geboten. Heute geht es um das neunte Gebot, das in 2. Mose 20, Vers 16 steht und heißt Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wieder deinen Nächsten. Hallo Christian, schön, dass du auch wieder dabei bist.
1: Hallo, freut mich auch.
0: Christian, vielleicht können wir beginnen mit der äh, historischen Einordnung des Gebots. Was ist denn zu verstehen unter... Du sollst nicht falsch Zeugnis reden.
1: Ja, wir müssen uns tatsächlich eine Gerichtssituation ursprünglich vorstellen in einer Gesellschaft, die ganz ohne Videoüberwachung oder DNA-Analyse auskommt. Und da hat das Zeugnis, dass Menschen über Menschen reden, natürlich ganz besondere Bedeutung zur Aufklärung von Straftaten und natürlich auch zu den Konsequenzen dann. Deswegen ist das sozusagen in dem historischen Kontext ein extrem wichtiges Gebot, was Leben schützt. Denn falsche Zeugenaussagen hatten enorme Konsequenzen für Menschen, die etwas beschuldigt wurden.
2: Bezieht sich dann das Gebot lediglich auf Zeugenaussagen, also auf den gerichtlichen Kontext? Oder können wir das heute auch weiterfassen?
1: Genau, das ist sozusagen der Ursprung, dass man das weiß, ist denke ich auch ganz hilfreich, in der Formulierung des Textes des Gebotes ist es dann allgemeiner gefasst. Da ist ja kein Zusatz mehr drin vor Gericht oder sollst keinen falschen Alter pflegen oder so. Das kannten Sie durchaus auch. Deswegen kann man diesen Text tatsächlich auch dann ins Allgemeine ziehen und da hilft auch dann die Bezeichnung Dein Nächster. Das kann nämlich tatsächlich jeder sein, der mir über den Weg läuft.
2: Okay, das heißt, es geht darum, nichts Falsches über eine andere Person zu sagen. Wahrscheinlich ganz egal, ob in der Anwesenheit der Person oder in ihrer Abwesenheit einer anderen Person über eine Person etwas zu sagen.
1: Genau, falsches Zeugnis. Und zwar unabhängig davon, ob, ich, ob mir bewusst ist, dass das falsch ist oder nicht falsch ist, soll ich nicht ablegen. Das heißt, nichts Unwahres
2: sagen. Ja, und wir haben wahrscheinlich alle schon in unserem Leben erlebt, wie verletzend das sein kann, wenn über einen selbst etwas Unwahres gesagt wird und man es dann doch irgendwie auch mitkriegt und einfach was für eine Macht insgesamt Worte in unserem Leben haben, oder?
1: Auf jeden Fall. Also jeder von uns ist ja zur Schule gegangen und ähm, hatten wir da nicht alle irgendwie einen Streber oder sogar eine Streberreihe, die sich häufiger gemeldet haben als wir. Und äh, es war vielleicht irgendwie auch eine Möglichkeit, da leichter durchzukommen, die einfach mal als Streber zu deklarieren. Ich weiß nicht, was ihr noch für Beispiele seht.
2: Ja, und andersrum gab es dann auch den Klassenclown, den man deklariert hat. Mhm. Ist vielleicht in dem Alter die nettere Bezeichnung als der Streber, aber macht wahrscheinlich auch was mit einem Menschen, irgendwie immer so zu wissen, naja, ich bin hier der, der für die blöden Witze gut ist und für mehr dann auch nicht.
1: Es kann sogar so mächtig sein, dass jemand gar nicht aus der Rolle richtig rauskommt. Und obwohl er gar nicht so wirklich haben wollte, er funktioniert in dieser Gruppe immer nur als Klassenklub. Wenn du ihn in eine andere Gruppe, dann ist er vielleicht ganz anders.
0: Worte haben oft sogar mehr Macht, als das, was physisch passiert. Also ich kann mich noch an viele Dinge erinnern aus meiner... Kindheit und Jugend, wo irgendjemand was gesagt hat. Aber ich kann mich kaum mehr daran erinnern, dass ich irgendwo mal einen Kratzer gekriegt habe oder wenn da irgendwas mhm. so passiert ist.
2: Obwohl ihr euch als Jungs wahrscheinlich ja schon ab und an mal ordentlich geprügelt habt. Das kann ich jetzt von uns als Mädels nicht sagen. Ähm, da ist dann schon so die Lästereien irgendwie schon hoch im Kurs.
0: Ja, aber ich glaube, der Unterschied ist, man, man kämpft mal und streitet sich und dann ist wieder gut. Aber die Sachen, die jemand bewusst sagt, um dich zu verletzen, die haben eben eine andere Kraft, ne? die, die bleiben länger. Und dann, dann fängt das Kopfkino an und was hat er jetzt gemeint? Und ist das wirklich so? Und, und bin ich wirklich so? Das gibt
1: es ja dann auch nicht nur in der Schule, oder? Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, in einem Arbeitskontext, dass jemand über einen anderen gesagt hat, dem kann man beim Laufen die Schuhe besohlen. Den Spruch hatte ich vorher noch nie gehört. Aber nachdem er das gesagt hatte, hatte ich irgendwie den Eindruck, dass mir sozusagen das Arbeitstempo dieser Person, über die gesprochen wurde, tatsächlich als langsamer erschien als
0: vorher. Hm. Oder es gibt ja auch diesen Spruch, there's a thousand meanings of the word interesting. Und wenn ich in der Arbeit Leute gehört habe, du erzählst irgendwas und dann kommt interesting. Das kann jetzt bedeuten, da hast du ja mal ganz schön Blödsinn geredet oder ja, es interessiert mich wirklich, ne? je nachdem, wie es betont wird. Und man braucht nicht mehr als dieses eine Wort, um einen Kontext mitzugeben.
1: Ja, Worte haben ja tatsächlich eine Menge Wirkung, wie du das schon sagst. Vielleicht können wir nochmal überlegen, wie kommt es das eigentlich, dass uns Negatives an anderen und negative Worte irgendwie so stark reizen? Denn wenn man sich so anguckt, was in den Nachrichten so abgespielt wird, positive Nachrichten sind ja in der Seltenheit, aber über Negatives liest
0: man jede Menge. Oder auch in den Social Media, das heizt sich immer so auf, es gibt eine Facebook-Gruppe für die Gemeinde hier. Da hat mal einer am Anfang gepostet, er verkauft jetzt selbstgenähte Masken. Und dann kam aber gleich mit, und die sind zu teuer. Und wieso jetzt? Und alle möglichen Diskussionen, wo keiner mehr gesagt hat, ist doch gut, wenn der das macht, sondern nur noch alles schlecht.
1: Das Negative hat meistens irgendwie so einen Lauf, oder? Oder so eine Spirale?
2: Ich denke, letztendlich ist es ja irgendwie eine Form von das Gefühl haben zu müssen, besser zu sein als jemand anderes. Dass man anfängt, sei es jetzt auf Social Media oder im Sprechen über eine andere Person, eher die negativen Aspekte hervorzuheben. Also weil das ja mich selber ein Stück weit dann im Vergleich aufwertet.
1: Das heißt, wenn zwei beieinander stehen und über einen Dritten reden und der dabei nicht so gut abschneidet, steigen die beiden, die gerade reden, sozusagen gleichzeitig ein Stück auf?
2: Ich denke, das ist das, was psychologisch da unterbewusst mm -hmm. abläuft, ja. Es gibt einem zum einen so ein bisschen das Gefühl von Macht und Exklusivität, hier irgendwie eine, eine Info zu haben. Und andererseits hilft es einem vielleicht auch, Eifersucht zu verarbeiten und ja sich selber so wieder zurechtzureden, dass man doch eigentlich besser ist.
1: Das ist ja jetzt schon eine tiefe Dimension ja, dieses Gebotes, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, es könnte mit mir zu tun haben, mit meinem Selbstbild, dass man tatsächlich beginnt, über andere zu reden. Vielleicht reizt uns ja noch was anderes auch an dem Negativen. Also irgendwie ähm, fragt mich manchmal, warum sich Menschen eigentlich so stark für Kriminalität interessieren. Äh, es gibt unfassbar viele Serien dazu, sogar zu Serientätern, möglichen. bisschen die Details, wird Verbrechen nachgestellt. Und vielleicht hat das irgendwie was Faszinöses.
2: Jetzt wäre das Positive halt irgendwie zu langweilig. Obwohl es uns ja eigentlich auch belastet, die ganzen negativen Schlagzeilen zu lesen oder sehr aufregende Filme zu schauen. Und trotzdem bleibt da dieser Reiz.
1: Ja, komischerweise dauern ja Gespräche sozusagen über das Negative von einer Person irgendwie länger als Gespräche über das Positive von einer Person tatsächlich. Ist das vielleicht ein Phänomen, was jetzt bei diesem Gebot ganz besonders riskant ist, weil wir dadurch vielleicht häufiger auch falsch Zeugnis reden?
0: Es ist tatsächlich interessant, wenn sich zwei Leute unterhalten über irgendeine negative Eigenschaft von jemandem, dann fällt einem nochmal ganz viel ein, ja und das noch und hier noch und da war was. Aber wenn man sich einig ist, ey, das hat er gut gemacht, dann stimmt der andere eigentlich zu? Sein. ja, hat er gut gemacht. Und dann geht es zum nächsten Thema. Also anscheinend prägt sich auch das Negative stärker ein.
2: Vielleicht ist es auch einfach die Kultur oder die Gewohnheit, dass wir Deutschen sind ja schon auch so eine Kultur, in der jetzt nicht so freizügig gelobt wird und einfach immer Positives ausgestrahlt und gesagt wird. Das kenne ich aus anderen Kulturen auch ein bisschen anders. Und ja, vielleicht ist es von daher auch wirklich so eine Gewohnheitssache. Und wir müssen da einfach anfangen, auch einen Kulturwandel herbeizurufen, indem wir anfangen, richtig positiv von anderen Menschen zu reden oder mit einstimmen, wenn jemand anders was Positives über die Person sagt und nicht so schnell wieder zu neutralen oder negativen Dingen wechseln.
1: Vielleicht ist es ja auch so, wenn ich was Negatives über einen anderen weiß, dann habe ich vielleicht ein Stück Macht über ihn. Ich könnte es sagen, ich muss es nicht sagen. Und wenn ich jemanden anders einweihe, in den Kreis sozusagen der Wissenden und dieses Herrschaftswissen teile, dann wird er auch mächtiger. Wenn ich aber was Positives über einen anderen weiß, dann habe ich dadurch nicht unbedingt Macht.
0: Mir fällt da gerade noch der Ausdruck ein, to keep up with the Joneses, der im Englischen gern verwendet wird. Ne? Also, Joneses sind die Nachbarn ne? und ich will, ich will die eigentlich übertrumpfen. Ne? Mein Haus ist schöner, mein Garten ist schöner. Da gab es auch diese Werbung damals von der Sparkasse, glaube ich. Mein Haus, mein, mein Pferd <lacht> und so. Ähm, Meine Yacht. Ja, genau. Und wahrscheinlich ist das dann auch diese Reaktion, wenn ich kein größeres Haus habe, dann kann ich die Leute aber trotzdem auf andere Art schlechter machen und damit ist mein Haus doch wieder größer oder mein Charakter oder was auch immer.
1: Ja, das Haus vom Anderen sieht vielleicht gleich ein bisschen kleiner aus, wenn man erzählt, dass er das ja auf Kredit gekauft hat, dass er schwer überschuldet ist. ist übrigens ganz interessant, im deutschen Strafrecht wird ziemlich nah bei der Verleumdung auch sozusagen eine Aussage über die Kreditfähigkeit einer Person eingeordnet. Wenn man da falsche Informationen streut, dann ist das auch ein schwerer Schaden für die Person. Ja, vielleicht kommt das aus diesem Challenging, also sich selber vergleichen und, und den eigenen Wert aus der Position dieser Vergleiche irgendwie ableiten.
2: So gesehen sind Worte doch eigentlich immer oder meistens echt ein Spiegel von dem, was in uns drin, in unserem Herzen abgeht und in unseren Gedanken. Welche Bewertungsschemen da ablaufen und wie wir selber auch in uns ruhen und im Frieden mit uns und dem, was wir, was wir besitzen, was wir können, wer wir sind, ja, damit im Frieden sind.
1: Also wenn ich in mir selber ruhen würde, wie du es beschreibst, könnte ich mir den Luxus erlauben, mich an diesem Reden, negativen Reden, falschen Reden, abwertenden Reden über andere nicht zu beteiligen und eine Freiheit gewinnen. Wir fragen ja auch mal nach der Freiheit des Geburts. Ich könnte freier werden, nicht Teil dieser abwertenden Diskurse zu sein.
0: Ja, genau, die würden eigentlich gar keinen Sinn mehr ergeben. Wieso sollte ich das machen? Die Basis für diese negativen Gespräche wäre ja dann weggefallen. Ich muss mich gar nicht mehr über jemand anders stellen oder muss, müsste das Gefühl haben, besser zu sein. Ich könnte jemand anders einfach so stehen lassen, wie er ist und müsste ihn dann eben nicht verleumden.
2: Das bedarf aber natürlich einen riesigen Grad an Selbstreflexion. Also ich nehme das manchmal an mir wahr, dass ich gerade nicht so in mir selbst ruhe oder eifersüchtig bin und dann auch schlechte Worte rauskommen, aber sich dann in dem Moment eben... Wo die Worte fließen, sich immer mal wieder dem dahinterliegenden Schema oder Selbstwertproblem bewusst zu werden, das ist echt anspruchsvoll in solchen Situationen oder auch im Nachgang, das, das wahrzunehmen und da an sich zu arbeiten und auch voranzukommen.
0: Ja, das ist ein lebenslanger Prozess.
2: Mhm.
0: Ja,
1: und bei allen Fortschritten, wenn wir drei dann irgendwie am Stammtisch sitzen würden und beim vierten Bier wären, da wäre es mit der Selbstreflexivität vielleicht auch nicht mehr so ausgeprägt.
2: Und es ist ja auch irgendwie ein schmaler Grat, weil wir reden ja, wir reden ja täglich und natürlich reden wir über unsere Mitmenschen, unsere Nächsten, das ist das, was unser Leben ausmacht. Und man steht in vielen Beziehungen und es ist ja nicht partout durch das Gebot verboten, über andere Menschen zu reden, oder?
1: Ne, genau, da steht nicht falsch Zeugnis reden und nicht gar nicht reden über den anderen.
2: Und da verfällt man dann halt schnell rein, wenn der Tag lang ist und man halt eh auch viel über Menschen redet. Vielleicht können wir mal uns noch überlegen, wenn wir auf das eigene Reden schauen, was kann uns da helfen, dass wir eben nicht da hineinverfallen, verfallen, falsch Zeugnis über andere zu geben, schlecht über andere zu reden?
0: Also ich finde, ein gutes Kriterium ist für mich, kann ich das, was ich jetzt sage, auch sagen, wenn die Person neben mir stehen würde oder das, was ich schreibe, wenn sie diese Mail lesen würde?
2: Man, ihr quasi in die Augen schauen würde. Ja,
0: genau, das wäre vielleicht die andere. Kann ich immer noch guten Gewissens in die Augen schauen am nächsten Tag, nachdem ich so geredet habe und nach dem dritten Bier, das Christian vorhin erwähnt hat?
1: Das wird dann äh, deutlich weniger anonym. Ja, Vielleicht haben wir ja gerade deshalb auch so viele Hater, weil es so leicht ist, sich irgendwie gesichtslos über andere zu äußern. Aber das, was du sagst, face to face, und selbst wenn ich es mir vorstelle, wenn er jetzt oder sie vor mir stehen würde, würde ich es dann genauso sagen. Wenn ich hm. schon. Äh, ein klasse Kriterium. Ich denke mal, noch mal eine Stufe davor vielleicht ausführlicher beim Hören, aber nicht so schnell beim Reden. Ich glaube auch manchmal, ist ich einfach merke, ups, was habe ich da gerade gesagt? Also, dass wir durch eine bestimmte Geschwindigkeit, auch wenn man bedenkt, dass man Worte nicht zurückholen kann, vielleicht vorsichtiger sein könnten beim Reden.
2: Ja, ich denke auch hier ist es einfach auch wieder die Herzenshaltung, gell, von vielleicht auch demütig zu sein oder sich dessen bewusst zu sein, dass man sich ein Stück weit auch mit Urteilen über andere, über andere erhebt. Im Sinne von, ich kann jetzt hier das bewerten, ich bin in der Position dazu und da einfach immer wieder sich bewusst zu machen, dass es wichtig ist, bescheiden und demütig zu sein mit dem Wissen, was man meint zu haben über andere und dem Urteil, weil man da auch einfach schnell sehr falsch liegen kann und Worte mächtig sind und viel Schaden anrichten können.
1: Ja, du sprichst das an, diese Relativität des eigenen Wissens über andere. Paartherapeuten haben eine Methode entwickelt, bei der Ehepaare lernen können, mehr voneinander zu wissen. Und der Paartherapeut sagt dann in seiner Analyse, selbst Paare, die jahrzehntelang verheiratet sind, sind oft überrascht, was der andere, die andere in einer Situation emotional erlebt hat. Und wenn das schon für Paare so ist, die lange zusammenleben, wie wenig wissen wir eigentlich voneinander? Wir meinen, wir machen uns Bilder und ich denke, das ist ganz normal, wir brauchen das auch, wir müssen uns ja orientieren im Zusammenleben. Aber diese Bilder vom anderen sind eigentlich immer der letzte Stand des Irrtums über ihn. Und wir sprechen immer auf der auf dem neuesten Stand des Irrtums und ähm wenn ich mir das bewusst halten würde, dass ich ja immer nur einen Ausschnitt von Wirklichkeit sehe und dass es viel mit mir zu tun hat, wie ich den anderen sehe, dann könnte ich viel vorsichtiger mit meiner eigenen Einschätzung umgehen und erst recht mit dem Reden darüber.
2: Und ganz besonders vorsichtig sollte man dann eben sein, wenn es wirklich um Informationen geht, die den anderen auch wirklich belasten könnten.
0: Das heißt im Grunde äh, mit dem Gedanken, da reingehen, im Zweifel für den Angeklagten, also nicht voraussetzen, ich weiß schon, was der andere sagt, sondern sich bewusst machen, was ich jetzt da bewerte, bewerte ich aus meinem Wissen und aus meinem, auch meinem Gedankenhintergrund und das mag komplett falsch sein. Martita, du hast ja vorhin gefragt, sollte man nicht reden? Wahrscheinlich geht es sogar auch darum, mehr zu sprechen, aber mehr vorurteilsfrei zu sprechen und Dinge anzusprechen und zu klären.
1: Genau, mit einem, mit einem bestimmten Vorbehalt gegenüber den äh, Vorurteilen und Bildern, die ich so in mir trage. Äh, tatsächlich in der, in der Suche, mehr vom anderen zu verstehen. Es gibt in der Seelsorge so einen Satz, der Weg zum anderen ist weit. Und das ist ja schon eine Situation, in der der eine versucht, beim anderen anzukommen. Um wie viel weiter ist er bei Menschen, die vielleicht nur in einem Klassenraum sitzen oder bei einem Arbeitgeber beschäftigt sind, zufällig in einer Straße wohnen.
2: Und in der Hinsicht ist es ja auch eine spannende Frage, wie wir damit umgehen, wenn wir falsches Reden über andere hören. Also wir haben ja die Verantwortung als Rednerinnen, als Redner, wie wir mit unseren Worten umgehen. Aber ein Stück weit ja auch eine Verantwortung als Hörerinnen und Hörer, Dinge weiterzutragen oder nochmal zurückzufragen. Oder wie geht ihr damit um, wenn ihr potenziell falsches Zeugnis über andere hört?
1: Ich finde es gar nicht leicht, damit umzugehen, weil ja oft so eine bestimmte... Stimmung da entsteht, also, also eine bestimmte Vertraulichkeit und man wird jetzt eingeweiht und das bedeutet auch, jetzt teilt jemand was mit mir und sich dem zu erziehen, finde ich nicht so leicht und umso nötiger, aber wie dann, fragst du? Zunächst mal, mal das erste würde ich sagen, bei meinem Hören mache ich mir klar, ein kritisches, stimmt das wirklich? Ist, ist immer ein guter Gedanke, wenn ich was über einen anderen höre, anstatt sofort davon auszugehen, ah, so ist das, ah, ja, das passt ja auch ins Bild.
2: Ja, ich finde es auch total schwierig, in so einer Situation dann zu sagen, lass uns über was anderes reden oder, also man will ja quasi auch nicht die Person vorführen, die vielleicht gerade am Lästern ist und genau. sagen, und sich da dann auch wieder so ein Stück weit überheben als der moralisch Bessere, der da jetzt nicht mit einstimmt.
1: Und dennoch, wenn es jetzt kein Publikum gäbe, dann wäre das Falschzeugnisreden natürlich auch, äh, würde irgendwie austrocknen. Ja? Das heißt, der Hörer hat schon auch Teil an diesem Prozess und wir stellen fest, es ist nicht leicht. Aber für mich ist etwas, was Carsten vorhin gesagt hat, irgendwie eine Hilfe. Ähm, dieser Gedanke, wenn ich selber rede, würde ich das auch sagen, wenn die andere Person da ist. Das ist vielleicht ein Satz, den ich sagen könnte. Würdest du das auch so sagen, wenn er oder sie jetzt hier ja. wäre?
0: Also das, was ich manchmal im beruflichen Umfeld mache, ist, wenn mir jemand was sagen will, dass ich dann auch sage, das, was du mir sagst, das ist aber jetzt keine Geheiminformation, das heißt, die werde ich dann auch mit dem anderen teilen.
1: Oh, das ist ziemlich direkt. Ja. Ja, wahrscheinlich auch schon sehr hilfreich. Führt das dazu, dass dir niemand mehr was erzählt, Carsten?
0: Das war tatsächlich früher so. Also es gab Situationen, dass jemand zu mir gekommen ist und ich gesagt habe, gut, wir rufen den jetzt an. Und dann habe ich den angerufen und gesagt, hier neben mir steht die Person, die hat das und das gesagt. Und dann hat mir mal irgendwann jemand gesagt, mit dir wird keiner mehr solche Sachen teilen, weil du dann immer direkt da drauf gehst, ne? was natürlich auch keine Lösung war.
1: Ja, aber zumindest warst du nicht mehr der Multiplikator dieser Versuche, anderen zu schaden.
2: Das heißt, auch wenn wir es nicht schaffen, in der Situation wirklich zu sagen, hey, stoppt es jetzt nicht gut, wie wir hier reden, könnte man zumindest dazu beitragen, dass es dann halt hinterher nicht noch weiter auch getragen wird.
1: Ja, das finde ich total wichtig, dass ich nicht gleich dass ich nicht gleich weiter erzähle, was ich gerade gehört habe. Wenn ich schon nicht verhindern konnte, es zu hören, kann ich ja auch zunächst mal in aller Ruhe prüfen, ob es überhaupt der Wahrheit entspricht oder ob sich da nur jemand mit seiner Meinung vervielfältigt hat. Selbst wenn es der Wahrheit entspricht, finde ich, ist ja nicht wie ihr das seht, habe ich nochmal ein Verantwortung für das, was ich sage. Ich finde es zu einfach zu sagen, ja, das ist doch wahr oder man kann doch mal seine Meinung sagen. Fragen müssen doch gestellt werden, das sind immer so Sprüche. Ja? Und ich finde, nein, man hat eine Verantwortung für das, was man weiterträgt.
0: Ja, es muss ja auch ein Ziel geben von dieser Information, die du bekommst. Es kann ja nicht sein, dass die Information nur gegeben wurde, damit ich die habe. Die nützt ja dann keinem was. Also eigentlich müsste man dann diese Situation auch klären. Jemand sagt mir was, hoffentlich nicht mit dem Ziel, jemanden schlecht zu machen, sondern mit dem Ziel, irgendeine Situation zu verbessern. Und mit dieser Information wäre es ja dann nur folgerichtig, auch auf die andere Person zuzugehen. Das heißt, man müsste eigentlich so ein Umfeld schaffen, in dem man wirklich über Themen offen sprechen kann, um sie dann zu klären, damit es eben nicht zu einer Verleumdung kommt. Und das ist vielleicht dann auch so ein Kriterium, ist jetzt ein Umfeld, wenn jemand mit mir spricht, ist das so ein geheimnisvolles, ich wollte eine Information mit dir teilen? Oder ist es wirklich was, wo es um eine Not geht, die geklärt werden muss? Manchmal
1: wird man ja auch vorher gefragt, bevor man die Information bekommt. Und ich glaube, das ist auch nochmal eine Chance in der Situation zu sagen, du, wenn du meinst, dass das zu was Gutem führt, oder dass die Welt dadurch ein bisschen besser wird, dass du mir das erzählst?
2: Ja, das ist doch eigentlich ein sehr schönes Leitwort auch, was wir mitnehmen können. Die Welt ein bisschen besser werden lassen, beziehungsweise mit unseren Worten Gutes zu tun und auch mit unserem Hören und Weiterreden da achtsam zu sein. Wir laden dich ein, darüber nachzudenken, ob es Worte gibt in deinem Leben, die andere über dich gesagt haben, die dich bis heute prägen, im negativen, aber vielleicht auch im positiven Sinne.
0: Und mit dieser Frage sind wir wieder am Schluss unseres Podcasts angekommen. Schön, dass du wieder dabei warst. Wir wünschen dir eine gute Woche, viele gute Gedanken zu diesem Thema und freuen uns darauf, dich nächste Woche wieder begrüßen zu können. Mach's gut, bis dahin. Tschüss.
1: Ciao. Tschüss.